0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Frage, wie Hamburg den verstorbenen Volksschauspieler Jan Vetter ehren will. Weitere Themen, die Corona-Wochenbilanz ist da, es gibt neue Regeln fürs Maskentragen und es gibt ein geheimes Projekt von rund 200 prominenten Hamburgerinnen und Hamburgern, dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf Armblatt.de. Auf Platz 3 Jan bald Namensgeber für die Elbpromenade. Auf Platz 2 die neue Gänsemarktpassage, helle Fassade und Innenhöfe. Und auf Platz 1, Linke fordert, Hamburg soll FFP2-Masken kostenlos verteilen. Das waren die Top 3 auf Armblatt. Bald ist Wochenende und deshalb ist Zeit für Hamburgs Corona-Wochenbilanz. Seit dem vergangenen Freitag ist die 7-Tage-Inzidenz um rund 15% gesunken, von 117,2 auf heute 100,1 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Donnerstag und Freitag lag der Wert ja sogar leicht unter der 100er-Marke. Dass er heute nach längerer Zeit mal wieder gestiegen ist, liegt an den 330 gemeldeten Neuinfektionen. Am vergangenen Freitag waren es nur in Anführungsstrichen 279. Seit heute gelten in Hamburg die Regeln des erneut verlängerten Lockdowns und die größte Änderung betrifft die Maskenpflicht. Bekannt ist ja, dass einfache Stoffmasken jetzt in Bussen und Bahnen und beim Einkaufen nicht mehr ausreichen. Allerdings gibt es noch deutlich mehr Gelegenheiten, bei denen das Tragen von medizinischen Masken jetzt vorgeschrieben ist. Das geht aus der aktuellen Fassung der Hamburger Corona-Eindämmungsverordnung hervor, die ich mir mal angeguckt habe. Also man muss medizinische Masken tragen bei allen genehmigten Veranstaltungen und Versammlungen in allen öffentlich zugänglichen Gebäuden, am Arbeitsplatz, wenn man nicht an einem festen Platz sitzt oder steht, in Pflegeeinrichtungen, beim Arztbesuch und bei sonstigen Gesundheitsbehandlungen, in Warteschlangen vor Restaurants, Kantinen und anderen gastronomischen Betrieben und beim praktischen Fahrunterricht in der Fahrschule. Auch wichtig, Verstöße gegen diese Regeln werden erst ab dem 1. Februar mit einem Bußgeld geahndet. Und Masken mit Ventil sind in Hamburg grundsätzlich nicht erlaubt. Sie erleichtern zwar das Atmen, geben aber auch die eigene Atemluft ungefiltert an die Umwelt weiter. Deshalb sind sie, sind sie verboten. Und auch wichtig, Kinder unter 14 Jahren sind von der Pflicht zum Tragen der medizinischen Masken befreit. Die Linke die fordert eine kostenlose Verteilung von FFP2-Masken an alle Hamburger, so wie das jetzt die Bremer Regierung für Bremen plant. Stefanie Rose, sozialpolitische Sprecherin der Bürgerschaftsfraktion der Linke, sagt, die Maskenpflicht dürfe nicht zu einer Ausgrenzung ärmerer Menschen führen. Die Behörden müssten sicherstellen, dass geringverdienende Hartz-IV-Empfängerinnen, Obdachlose und Geflüchtete weiterhin für ihren täglichen Bedarf einkaufen und den ÖPNV nutzen können. Alles andere wäre sozialpolitisch unverantwortlich. Die Frage, die insbesondere alle Hamburgerinnen und Hamburger über 80 bewegt, ist, wann gibt es wieder Termine im Impfzentrum in den Messehallen? Rund 114.000 Menschen warten darauf, nachdem sie von der Gesundheitsbehörde per Brief aufgefordert worden sind, sich impfen zu lassen. Das Problem, aktuell gibt es zu wenig Impfstoff und damit überhaupt keine Termine. Gesundheitssenatorin Melanie Leonhardt, die hofft, dass sich das Ende nächster Woche ändert. Das heißt aber auch, bis, das, bis dahin macht es überhaupt keinen Sinn, unter der Nummer 116117 anzurufen. Denn eine Warteliste oder ähnliches, auf der man sich eintragen könnte, die gibt es dort nicht. Das war's zum Thema Corona. Die weiteren Themen des Tages. Jan Vetter könnte zum Jahresende posthum eine besondere Ehre zuteil werden. Wie Innenbehörde und Kulturbehörde heute mitteilten, soll die Benennung der noch namenlosen neuen Elbpromenade im Hamburger Hafen nach dem im Dezember 2019 verstorbenen Volksschauspieler politisch durchgesetzt werden. Er hat, er hat es verdient, dass gerade hier an der Hafenkante in seinem Revier dauerhaft an ihn erinnert wird, sagte Innensenator Andi Grote über die Initiative für den langjährigen Start des Großstadtreviers und auch Kultursenator Carsten Broster, hält die Promenade zwischen Landungsbrücken und Niederbaumbrücke für bestens geeignet, um an den ehrlichen und kantigen Hamburger zu erinnern. Ein Mann auf einer Brücke an der Habichtstraße hat heute Morgen für gut anderthalb Stunden den Verkehr der U-Bahn-Linie U3 gestoppt. Nach ersten Polizeieingaben habe der Mann eine Fahne in seinen Händen gehalten. Welche Absicht er verfolgte mit dieser Fahne, das war zunächst unklar. Die Hochbahn musste wegen des Polizeieinsatzes ab kurz vor 8 Uhr die U3 zwischen Barmbeck und Wandsbek gartenstadt unterbrechen. Es wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen eingerichtet. Die Lufthansa die hat mitten in der Corona-Krise Großes vor. Am 1. Februar soll von Hamburg aus der längste Flug in der Unternehmensgeschichte beginnen. Vom Flughafen in Fußbüttel aus geht es dann über den Atlantik Richtung Südamerika bis zu den Falklandinseln. Und zwar mit einem Airbus a 350 900 der soll um 7 Uhr morgens in Hamburg starten und nonstop 13.700 Kilometer zurückliegen. Die Flugzeit soll 15 Stunden betragen. Wochenende ist Podcast-Zeit und ich kann Ihnen heute nur wärmstens unseren Weinpodcast 4 Flaschen empfehlen, in dem heute Abend Deutschlands erfolgreichste A-Cappella-Comedy-Gruppe La Lelu zu Gast sein wird. Das heißt, es werden nicht nur gute Weine, unter anderem ein Riesling, den es sonst nur beim Metalfest in Wacken gibt, Probiert, es wird auch gesungen. Hören Sie unbedingt mal rein unter www.abendblatt.de slash Podcast. Das lohnt sich. Und am Ende bleibt die Frage, warum sich rund 200 prominente Hamburgerinnen und Hamburger in den vergangenen Wochen in ein und derselben Position mal mit und mal ohne mund nasenschutz haben fotografieren lassen. Ich würde Ihnen diese Frage zu gern beantworten, aber leider darf ich das nicht. Nur so viel. Die Bilder die da gemacht worden sind, gehören zu einem wunderbaren Projekt, das am Montag in Hamburg starten wird und an dem sehr, sehr, sehr viele Menschen ihre Freude haben werden. Freuen, sich, freuen Sie sich jetzt schon drauf, ähm, zum Schluss, kurz vor Beginn des Wochenendes, gibt es eine neue Folge unseres Gute-Nacht-Podcasts mit Revolverheld-Sänger Johannes Strate von gestern Abend. Die aktuelle Folge mit Johannes Strate hören Sie heute Abend um 21 Uhr und die Hamburg News gibt es dann am Montag wieder. Wie immer um 17 Uhr. Ich freue mich drauf. Bis dann, tschüss.
1: Herzlich willkommen zum Gute Nacht Podcast vom Hamburger Abendblatt.
0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und wir müssen jetzt über eines meiner größten Lieblingslieder, größten Lieblingslieder sprechen. Was auch mal wieder von Revolver -Halt kommt. Uh, ich lasse für dich das Licht an. Es ist, ja. nicht nur, es ist nicht nur, ein tolles Lied. Du musst mir jetzt, das ist natürlich die ideale Chance. Sicher. Dieses Video ja. mit David und Saskia. Gut recherchiert? Nicht gut recherchiert, viel gesehen und ich bin bin ein bisschen in Saskia verliebt. Ich finde das, das ja. ganz. Nein, jetzt, ist vermarkt, zwei Kinder mittlerweile. Achso, Ach ja. okay. Sind also noch verheiratet, die beiden? Ja, Kinder. ja, die sind noch verheiratet, zwei Kinder und ja. Aber erzähl mir, also für die, die es nicht wissen. Ein, ein, ein tolles Lied und ein, ein, ein Video, äh, wo du am Anfang erzählst: ähm, Ja, im alten, mein besten Freund, einer meiner besten Freunde, David, ähm, haben wir durch Zufall getroffen und der will seiner Freundin einen Heiratsantrag machen und dann singt ihr, habt, habt ihr so eine große Halle gemietet? Ja. Und dann singt ihr halt, ich lasse für dich das Licht an und er bringt sie dahin. Und ich frage mich, das, ist, das kann nicht sein. Die, ist das, sag, sag mir jetzt, sag mir jetzt, das ist niemals in ein Stück so gedreht wurde. Oder ist,
1: wenn du sagst, es war so, dann 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 gucke ich mir das jetzt jeden Abend dreimal also, an. Also was was wirklich so ist, du kannst natürlich nicht äh, einen, einen, jemanden einen Heiratsantrag machen lassen und danach sagen, prima, hat gut geklappt, war sehr schön, jetzt ja. machen wir dasselbe nochmal, <lacht> bitte. Und David, du kniest ein bisschen weiter rechts, ja. weil das Licht war nicht optimal. Das, das geht ja nicht. Nee. Also damit versaust du ja auch den Moment. Und ich meine, was natürlich was auch entscheidend war, ist danach... Zu, wir sind wir hingegangen, ist angestoßen und ja, wieso? Und dann irgendwann meinte ich auch, ja, Saskia, also eine richtige Frage muss ich dir natürlich auch noch stellen. so Das ist natürlich, wir haben das alles mitgefilmt. Ist das denn überhaupt okay, Stimmt. wenn wir das veröffentlichen? Und ich meine, ich sage mal, 50 Prozent würden wahrscheinlich sagen, nee, das ist mir zu persönlich. Ja. Und es war auch mit der Plattenfirma abgesprochen, dass das dann eben so ist, dann hätten die das Video für sich für einen Schrank gekriegt und das wäre es gewesen. So, weil du kannst ja niemanden dazu zwingen. Und ich meine, ich würde sowieso auch niemanden belabern, der in meinem engsten Freundeskreis ist, sondern so. Und sie war aber direkt so, ja, das ist doch total schön und finde ich okay. Und dann war, war natürlich so okay, gut. Aber wie kam das? Ja. also ja, du hast hast du David den Vorschlag gemacht oder hat er gesagt? war hey, wirklich verrückt, weil wir kommen von einer von der, der Rap-Veranstaltung Zug aus Gelsenkirchen. So, ich glaube so Crash-Test-Krempel mhm. damals noch ist ja schon alles ein bisschen her. Und der Zug blieb in Münster hängen. Es war spät abends und wir kamen nicht mehr nach Hamburg. Okay. So. Also sind wir ausgestiegen, sind haben gedacht, okay, pff, wir suchen uns jetzt halt ein Hotel. Sind gegenüber vom Bahnhof in das erste Hotel reingelatscht und haben da einen ganz alten Kumpel von David getroffen, den ich natürlich auch kannte. Kannte Seppel und ich meinte, was machst du denn hier? Also alle Mediziner, alle Ärzte. Ja. Und er sagt, ja, ich bin ja eigentlich in Berlin am Krankenhausarzt, aber ich mache jetzt ein halbes Jahr ähm, äh, hier in, ähm, in in Münster. Mache ich jetzt, keine Ahnung, habilitiere ich an der Klinik, was auch immer, so. Und ey, weißt du, wisst ihr, was echt witzig ist? David kommt mich dieses Wochenende besuchen. Deswegen sitze ich hier, weil sein Zug hat Verspätung, der kommt gleich. Und wir so, das gibt's doch gar nicht. Ja. Fußball geguckt, da lief irgendein Länderspiel, Bier getrunken und irgendwann kommt David da rein und ist auch so, hä? Dann haben wir in diesem Hotel eingecheckt und sind einen trinken gegangen. Und das geht in Münster ganz gut, mhm. in normalen Zeiten. Und dann war natürlich lange nicht gesehen, was machst denn du, was machst denn du hier, ja, einen neuen Song hier und so, kennst ja schon, ist auf dem Album und so, ja, und, ähm, ja, und er war halt, ey, ich muss mal jetzt bei Saskia, Saskia auch den Sack zumachen und überlegt die ganze Zeit, wie ich einen Antrag machen kann und ich habe keine Ahnung und ich weiß nicht, wer damit um die Ecke kam, aber irgendwann war es so, ey, vielleicht kann man das ja irgendwie kombinieren. Also vielleicht, das gab's doch noch nicht. Nee, gab's, glaube es gab's noch nicht. Gegoogelt, nee, gab's noch nicht. Und äh, können wir nicht irgendwie einfach einen Song und dann machen wir da einen Break und sowas? Ja, dann haben wir das irgendwie am nächsten Tag mal mal äh, unserem Regisseur vorgetragen, der viele unserer Videos dreht. Und da war es okay, ja, kann man hinkriegen. Das ist natürlich ziemlicher Aufwand. Und dann haben wir das eben geplant. Ihre Freundin hat ihr erzählt, wir gehen zu einem Abschiedsbrunch, aber ein ziemlich schickes Lokal. Ja, also zieh Ziemlich gut, gut an, Ja, genau. bitte jetzt nicht Trainingshose ja. und so. Und äh, dunkle Halle am, am Stadtrand von Berlin, war Fernsehstudio, glaube ich, gemietet. Ähm, und hatten halt zwölf Kameras. Ja. Also, weil halt klar sein muss, dieser Moment, so. Das kann, wenn dann eine Kamera ausfällt, okay. So, wenn ein Kameramann irgendeinen Fehler macht, okay. Aber wir müssen so viel Kameras haben, dass genau. wir so super safe sind. So, deswegen, der Dreh war auch nicht lang, ne. Also, das war zur Sicherheit irgendwie zwei Stunden früher, früher da sein, falls sie doch sagt, ich will jetzt früher los, lass doch mal eine Runde drehen oder so, falls sie irgendwas verzögert. Aber das ist dann natürlich so also ich habe selten so einen nervösen Moment gehabt natürlich wegen dem Antrag und meinem besten Kumpel aber natürlich auch wegen der Situation weil die ganzen Techniker die waren natürlich auch wahnsinnig nervös also jetzt keinen Fehler machen oder <lacht> entschuldigung ich habe den Ton nicht mitgenommen genau so, ich hatte es mal bei The Voice 45 Minuten Interview und dann sagt der Hauptkamera, irgendwann es tut mir wirklich schrecklich leid aber ich habe die Kamera nicht angeschaltet so, war keiner sauer und alle waren mir so okay dann ist das wohl heute dieser eine Tag in deinem Leben wo das passiert und dann konnte man das natürlich auch normal machen weil es war halt ein, Interview, aber das wäre halt so katastrophal gewesen. Aber es ist ja alles gut gegangen. Also es ist real. Unbedingt heute Abend noch angucken. Ich lasse für das
0: Licht. Ich finde es eines der schönsten und ich muss jedes Mal, kriege jedes Mal wieder Gänsehaut und man das kann schön. man kann sagen, es
1: geht gut aus. Es geht, ja, überraschenderweise <lacht> geht es gut aus. Wir haben ja auch schon gespoilert. Wir sind jetzt verheiratet seit ein paar Jahren, haben auch wirklich ein, ein rauschendes Hochzeitsfest ähm, gefeiert und ich glaube, das ist die einzige Hochzeit, auf der wir als Band auch jemals dann gespielt haben. Natürlich. Und Wie? Ähm, ja, niemals, niemals Fragen. Gute Nacht.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.